0: Boa tarde, Botucatu. Eu sou Matheus Conte e esse é o Audácio na TV, um programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No programa de hoje, convidamos Isabel Conte, ativista dos direitos das mulheres. Bel, boa tarde, pode se apresentar. Boa
1: tarde, tudo bem, Matheus? Quero primeiro agradecer o convite né? e ainda saudar a todos os telespectadores do Audácio na TV.
0: E nossa primeira pergunta, Bel, é, hoje é o Dia Internacional da Mulher, qual que é a atual situação da mulher em Botucatu, hoje?
1: É, então, a mulher aqui em Botucatu, nós somos é a maioria da população, né, a mulher, é, em torno de 54% da população botucatuense é, são de mulheres. As mulheres ocupam um espaço bem importante, nós temos uma faculdade de medicina, a talvez uma das maiores da, da, do interior, cuja diretora e vice-diretora são duas mulheres. Então, as mulheres têm um destaque importante na ciência. Também nós temos um destaque importante na Câmara Municipal, hoje com quatro vereadoras eleitas. Então, eu, da minha, do meu ponto de vista, as mulheres estão é, bem representadas, Sendo a maioria da população e também representados também na política e na área nas ciências né também pensar que a maioria dos alunos da faculdade de medicina são mulheres né então nós estamos hoje evoluiu muito essa questão da mulher inserida nos no, em todos os espaços
0: e qual que você considera que, que são os principais avanços os possíveis retrocessos,
1: que a questão da mulher teve em Botucatu nos últimos anos. Então, olha Botucatu, desde que a delegacia da mulher foi é, instalada no Brasil, o Botucatu já teve a sua a, a sua DDM, né, que é, a, é ligada à polícia civil. A delegacia da mulher em Botucatu é uma das primeiras, uma das pioneiras no estado. Aqui, então, na, na Polícia Civil, a gente está bem, bem representada pela DDM. Nós temos também um judiciário forte, nós temos o, a doutora Cristina Hercher, que é a da, juíza da vara, Segunda Vara. Temos o doutor Josias também, anos muito preocupados e interagidos com a questão da mulher nós temos também na polícia militar um aplicativo que chama SOS Mulher, então também é um instrumento de grande importância para as mulheres que estão com medidas protetivas, né? e também ainda na polícia da GCM, que é a nossa guarda Civil municipal, a gente também tem a patrulha maria da penha. e então as quatro as, o, assim a todas as forças do estado, né, estaduais ligados ao governo estão bem é, as mulheres estão bem amparadas por essas forças em Botucatu. Uhum. Fora isso a gente tem vários coletivos de mulheres tem o Conselho da Mulher que também atua bastante tem as promotoras legais populares da qual eu faço parte que também é um coletivo que trabalha com aulas com uma, dando aulas de educação popular para as mulheres, é, interando as mulheres nos seus direitos, então é um grande grupo de direitos humanos, em especial das mulheres. Temos também na, na OAB a OAB tem uma parceria importante com a que chama a OAB por elas. É um trabalho importante que as advogadas de Botucatu fazem junto ao Centro de Referência, que o Centro de Referência também faz parte da nossa rede de proteção. Ele é novo ainda, foi instalado no final do um mês de novembro, mas é com tanto, tanto problema, a gente teve em 2020, ainda a causa da mulher conseguiu esse espaço importante, que é o Centro de Referência da Mulher. Então, assim de um modo geral, nós estamos bem. O que eu não considero retrocesso, né? porque tudo n- nunca voltou atrás algum benefício que a gente conseguiu. O que falta são alcançar alguns, do meu ponto de vista. O que a gente precisa é, fazer, é ter trabalhos preventivos, porque todos esses organismos trabalham após a ocorrência da violência, no caso. Né? Então, a gente precisa ter trabalhos que, que que e, e não permita que a violência prospere. Então, que antes da violência. Né? Então, aí eu vejo a necessidade de um trabalho forte com as crianças na escola, com os professores também, não só com as crianças, mas também com os adultos, com os professores, e também a casa-abrigo, que, ou a casa de passagem, que também é um, é um instrumento importante que Botucatu não tem até o momento.
0: E quando a gente fala sobre é, Direitos da mulher A gente pensa é, Primeiramente em mulheres cis uhum. Mas também tem a, a população das mulheres trans Como é que essa população é Acolhida na cidade?
1: Então, olha As mulheres trans a, o, o centro da mulher ele Está preparado para atender As mulheres trans também e, e Também nós temos um serviço Na saúde, que é o o serviço de infecção é, é, é das doenças sexualmente transmissíveis, né? que hoje não chama mais doenças, chama infecções, né? porque antes de ser uma doença é uma infecção. Então, que também está de portas abertas a qualquer momento que a pessoa chegue lá, tanto pode ser uma mulher trans como uma mulher cis, e, ou mesmo um homem, é, o momento que ele quiser chegar Numa UBS, fazer o teste rápido da AIDS, ele pode fazer. Então, são esses hoje os os organismos que a gente tem em Botucatu para apoiar a população trans. Algum tempo atrás, estava em andamento o estudo na Unesco para ter um ambulatório de hormonioterapia. E não evoluiu parou tudo isso por conta da pandemia então nós estamos com essa questão do ambulatório na Unesp ainda é, aguardando porque mudou tudo né tudo que estava previsto teve essa ruptura aí por conta da pandemia mas as pessoas a mulher trans que tem qualquer problema ela pode procurar o centro de referência que eu posso te dar o telefone o e o endereço fica na Avenida Paula Vieira, ao lado do Espaço Acolhedor. Atende de segunda a sexta, não para para almoçar. Então, das 7 às 17 está aberto. Então, lá ela pode ir, que terá todo amparo, inclusive serviço de psicologia e advogados.
0: E com isso a gente vai para um breve intervalo muito um ligado aqui na né, MC Live TV Que a gente ainda tem muito assunto para conversar Estamos de volta, eu falei que era rapidinho. Esse é o Audácia na TV estamos aqui com a ativista Isabel Conte para falar sobre a situação da mulher em outro caturbo. Bel, é, você falou no primeiro bloco sobre a violência contra a mulher. né? É, quais iniciativas você teve a oportunidade de participar em todos esses anos na defesa da causa da mulher?
1: Então, é, eu tive já em 84, eu, eu fui uma militante consegui eu, junto com algumas outras mulheres, né, nós implantamos o primeiro centro de convivência na Unesp, que é o CCI pertinho da mamãe. E, de lá para cá, eu sempre me envolvi em todas as, as causas, né, naquela ocasião, sempre por questão da creche, né, era a nossa, nossa grande luta. Depois também trabalhei na questão das, das diretas, já tive condições de, de, de fazer alguns estudos, que culminou no... Na, na indo para o documento para a nova constituição, né? Que foi teve uma assembleia constituinte, a gente fez vários documentos naquela ocasião. Eu era vice-presidente da SU. então a gente se envolveu bastante nessa questão de mandarmos é, elementos para fazer as mudanças que a gente achava importante na constituição. E depois, quando me aposentei, vim vim ser presidente do Conselho da Mulher. Desde 83, eu atuo na, na causa do, junto com o Conselho, 83 como vice-presidente, depois de 84 a... 89, a de 2014 a, a 2019 como, como presidente, né? e em 2018, eu, junto com um grupo de mulheres, conseguimos implantar em Botucatu, o curso de promotores Legais Populares, e desde então faço parte do grupo de coordenação. Também participo na coordenação estadual dos Promotoras Legais Populares e na coordenação da Rede Nacional de Promotores, incluindo uma participação no grupo de comunicações da Rede Nacional. Então, nós estamos assim bastante trabalho esse, esse mês, que é o mês da mulher, um grande foco de chamar as mulheres para para consciência né do papel da mulher na sociedade nos dias de hoje. Então, eu tive assim muita chance de colaborar com muitas políticas, porque é, a gente sempre ouviu muito, a né, minha minha função era ser ouvidora, então, eu tenho por hábito, aprendi a ouvir, e também a, a ouvir, e, e não só ouvir, né mas a escutar, né e aprender nas nas mínimas, nas, nas pequenas palavras, às vezes o, o grande problema que as pessoas têm, né? E, então a gente conseguiu aqui em Motucatu, uma das grandes, é, uma das grandes ações que eu considero muito importante na área da violência, foi a patrulha mariana da penha que a gente propôs para o prefeito e fizemos um projeto e conseguimos implantar e agora mais recentemente o centro de referência que também foi uma luta de desde 2014 do do conselho da mulher né? então acho que essas duas grandes é, esses grandes órgãos que nós temos hoje que de tanto paro para as mulheres teve aí sim um apoio importante é, pessoal meu e do grupo né porque é, sozinha a gente não faz nada né eu sempre graças a Deus sempre tive muito bem acompanhado com pessoas muito boas de muito que a gente sempre sentia muito o mesmo objetivo né e o objetivo era fazer esse apoio que a mulher precisa e merece né e Bel em conta
0: essa sua experiência né qual você acredita ser o principal fator que leva à violência doméstica
1: então é a violência doméstica ela é uma coisa assim, que ela sempre existiu né sempre 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 e inclusive até pouco tempo atrás era muito comum aquele jargão que falava assim ah em briga de marido e mulher ninguém mete a colher né só que essa violência doméstica por que que ela, ela se dá pela é o espaço de poder que não é assim que o homem que bate, ele é louco, ele é doente, ou ele é isso, ele é aquilo, não. Ele está querendo naquele momento impor o seu poder, o seu poderio, a sua força com a mulher. Se ele não consegue no diálogo, ele vai pela força. Então, é isso que é o grande problema da violência doméstica, é a questão do machismo que que o homem pode tudo, né? Que o homem pode, e é o machismo e o patriarcado. Que, você vê, ó, nós estamos, não tem nem 100 anos que as mulheres podem votar, né? Um pouco antes das mulheres poderem votar, a mulher ainda não podia ir para a escola, né? A mulher não podia abrir um crediário. Então, até há pouco tempo, isso 100 anos, no, no, assim, no, na linha do tempo, eu sou professora de história, 100 anos é nada. Né? Então, é lógico que é bastante Mas para a história Para se mudar os pensamentos e, e É muito pouco né? Então, é por isso é essa, essa disputa pelo poder A questão de o homem querer mostrar Que ele é o dono O senhor daquele espaço doméstico Porque não é só na esposa né? O homem que bate, ele bate na filha Ele bate na mãe, ele bate na namorada, né?
0: Uhum. E um... sobre a violência doméstica, além da violência física, que é a mais comum, também tem outros tipos, né? Psicológica, moral, sexual, financeira. Dessas consideradas, assim, como fazer dizer, alternativas, né? violências alternativas, qual você acredita que é a mais perigosa, qual você acredita que é a mais desconhecida, tanto pela população, quanto por quem sofre ela?
1: Matheus, não, não quero te corrigir, não, mas só que, como a gente está dizendo, o, o, não são alternativas, são tipos de violência. Porque a Lei Maria da Penha, porque... quando chegou a Lei a lei Maria da Penha, ela tira de dentro da, do lar a questão da violência doméstica. Então, a violência uhum. doméstica passa a ser responsabilidade do Estado, porque o, o Estado... O estado que eu digo é o governo, então a nível municipal é a prefeitura, a nível estadual é o governador, a nível federal é o, é o presidente que tem que dar condições e garantir a, a vida e a dignidade dessa família, porque a hora que você bate uma mulher, a família toda apo, apanha junto, sofre junto, né? Então a lei Maria da Pen ela vem e tipifica os tipos de violências domésticas e é, são essas que você citou né? Eu particularmente acho que a pior, que a mais corqueira é a psicológica. Porque a violência física, ela pode, mesmo que a pessoa é, procure bater em lugares que não apareçam um dia ou outro, a mulher vai aparecer com o olho inchado, com o olho roxo, com uma machucada, alguém vai querer saber o que foi. E a violência psicológica, ela é muito velada. Violência psicológica é o quê? É aquele homem que chama a mulher de burra, de gorda, de feia, de atrapalhada, que não sabe fazer nada, e que vai, com o tempo, essa violência vai minando a autoestima dessa mulher. Então, você vê mulheres assim, sem um pingo de vontade, mulheres que não têm pique para nada, são mulheres que sofrem violência psicológica. E que que ela chega num grau tão grande de ouvir tantas coisas assim, falando que ela é, que ela chega a acreditar. Né? Então, quando essa violência psicológica sai da psicológica e vai para a física, ela acaba, às vezes, até aceitando que ela merece, porque ela já ouviu tanto que ela não vale nada. né? Assim. Uhum. Então, eu acredito que é a psicológica. E também uma violência que o povo fala não fala muito é a patrimonial. É aquele marido que a mulher trabalha, o dinheiro dela vai inteirinho para a conta conjunta e ele que cuida. né? A mulher, se precisar querer fazer uma unha, tem que pedir o dinheiro, mesmo ela trabalhando. Isso também é uma violência. E isso também ocorre bastante.
0: É um confisco, né, praticamente. É um
1: confisco, isso. Isso ocorre muito. entendeu? E se percebe esse tipo de violência nos estudos, quando as empresas vão querer saber, porque tem aquela aquela pessoa que não rende, que não tem estímulo para ser promovida, é, para ganhar mais. Daí vai se fazer um estudo da vida dessa mulher, essa mulher nem vê um real do diário dela. Então, entendeu? Ela vai ficando assim tão desestimulada. Né? Porque não é ela que gasta? Não é ela que gasta. E para gastar, ela tem que pedir. Né? Então, a violência também patrimonial é muito, muito grave.
0: E, bom, com essa resposta a gente vai para mais um intervalinho e já já estamos de volta para o último bloco da na TV. O Audácia na TV está de volta para o último bloco de hoje. Bem, a gente falou no último bloco sobre os ciclos de violência, né? Uhum. E um, um tipo que chama atenção aqui na cidade é a violência sexual. Sim. O Tukatou registrou em 2020 um total de 61 denúncias de estupro, sendo mais de um por semana. Por que você acredita que esse número seja tão elevado? Ainda mais numa cidade que é considerada tranquila.
1: Então, é... Em janeiro, nós tivemos 11 estupros registrados, né? E lembrando que esses dados registrados, eles são subnotificados, porque muitos casos não vão não vão para a delegacia, né? Então, a gente pode imaginar aí que tem muito mais do que isso, Mateus. Eu acredito que a violência sexual é um dos tipos da violência contra a mulher, né? porque na maioria das vezes ela atinge mesmo as meninas e as mulheres e eu acredito que esse número ele não abaixe, porque as penas que nós temos hoje são muito brandas né a pessoa fica presa sete é, dez anos e então isso daí é muito pouco né A pessoa sai de uma prisão e vai continuar praticando esse crime. Então, eu acredito que um dos motivos é a pena branda, branda demais. E o outro motivo é que existe uma certa certa condescendência da sociedade junto aos homens. Tem, Tem sociedade, inclusive, que chega a culpabilizar a vítima. Né, uhum. então é o homem que, que tem esse desvio de caráter. Ele fica muito tranquilo, porque, em, em último caso, a culpa teses é da mulher, não vai ser dele, né? Isso, lógico, falando assim, a é grosso modo. Então, acredito que passe por aí e passa também a necessidade da educação de novo. A educação é muito importante, né? E já lembrar, sim, que a educação, a questão da educação, é prevista na Lei Maria da Penha. Uhum. A Lei Maria da Penha prevê que que exista a educação para acabar com esse tipo de crime. Então, eu penso que tem que passar pela educação para os meninos passarem a, a olhar as meninas com respeito. Simplesmente é isso, o respeito que está faltando
0: isso também é educação
1: sexual? Isso também é educação sexual, exatamente, né? O menino respeitar a menina, né? Porque se o menino vem daquele lar que que a mulher é xingada, ou às vezes tanto bobagem, né? Ele vai achar que aquilo é normal se ele fizer também, né? Então então vai perpetuando, então tem que ter educação que é para esses meninos entenderem que é errado, né? Tem que passar por aí. E os adultos também tem que ser, passar também por esse tipo de educação. né? Uhum. Inclusive, em Botucatu, está para começar um programa com os homens agressores, que é um que também previsto pela Lei Maria da Penha, um adendo que o governo federal fez à Lei Maria da Penha em 2020, coisa muito recente, que prevê a ressocialização do agressor. É para quebrar o, 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 o ciclo da violência. Uhum. Porque só ir para o presídio É comprovado que não basta Não basta
0: É, é como se fosse um, um serviço intermediário né? a, socialização.
1: Então, a rede a socialização Ela vai fazer parte das medidas Junto com o pacote das medidas protetivas Então a hora que a mulher Pede a medida protetiva A mulher vai ter o, Toda a proteção do Estado E o homem vai para esse trabalho que vai ter advogados, vai ter psicólogos, vai ter psiquiatras, para estar tá trabalhando, descobrir qual é o, a origem daquela, daquela violência que ele tem nele, né? porque a hora que ele tem essa violência com alguém, é porque ele tem nele aquela violência. Então, descobrir qual é a origem e poder, aí com essa descoberta, desconstruir isso. Né? Hum. Porque, em primeiro lugar, o homem tem que se entender que ele é um agressor que Sim. Muitos homens não entendem que eles são um agressor Então, a primeira coisa que eles têm que entender é que eles são um agressores, né? tanto na violência física como na violência sexual. E a violência sexual é gravíssima porque ela pode trazer é, sequelas físicas, no caso, uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível ou problemas psicológicos para o resto da vida da mulher. Então, é tudo coisa muito ruim. Tudo que afeta a mulher afeta a família e afeta a sociedade como um todo então por aí por isso que a gente faz essa luta com, assim com tanta, com tanta vontade que ela dê certo né porque é a sociedade que estará sendo é, melhorada e, e tendo mais condições de vida como um todo
0: e Bel no caso de ocorrer a, a infelicidade de alguma mulher sofrer alguma violência. Quais
1: serviços ela pode contar aqui em Botucatu? Então, assim, ó, na, hora, na, hora... na hora da violência, tem que chamar a polícia. Tá? Não uhum. é só a polícia mesmo. Então, a GCM é 199, a polícia militar é 197 e a polícia civil é 190. É, na hora do, do ocorrido... E qualquer pessoa pode fazer isso. Tá? Qualquer pessoa. E agora, se já aconteceu... Ela deve ir procurar a delegacia da mulher, fazer um, um boletim de ocorrência, pedir, a, a, talvez até a, a medida protetiva para que o marido saia de casa, o um agressor. Né? E se ela não quiser, não sentir a vontade de ir na delegacia, ela pode ir no centro de referência. O centro de referência é ali na Avenida Paula Vieira, perto do. do no Espaço Acolhedor, na Vila Jaú, funciona o dia todo, como eu já falei, das 7 às 17, não precisa agendar. E lá vai ter as psicólogas para dar esse apoio psicológico que ela precisa, vai ter as advogadas precisar entrar com o pedido de guarda das crianças ou com alguma separação. Então, na hora do, da ocorrência do conflito, da briga ou do, da violência, é a polícia, é a polícia que tem como chegar e interferir. Intervir depois ou antes, que também às vezes a mulher já vê, vem sofrendo ameaça, a ameaça é um tipo de violência psicológica, né? Então ela pode procurar o centro de referência, é tudo sigiloso, tá uhum. tudo sigiloso. Então ela pode ir, ninguém vai ver ela entrar, é bem reservado. E eu aconselho a que vá, vá procurar e que ela não vai estar sozinha, tem grupos de apoios, tem grupos de mulheres, então ela vai ver que é uma uma coisa que ela está passando e que tantas outras passam, e que sai, né? Isso é possível sair. Porque começou errado que tem que terminar errado, é isso que a pessoa tem que entender. Começou errado, mas ela pode ter um final feliz. E isso é muito importante.
0: E é muito importante também ressalt... ressaltar esse serviço. De reforçar, assim, sim. Quanto sim. mais a gente souber, melhor. Né? Sim, muito importante, porque são esses serviços
1: que, que a mulher tem para para tudo. Até um caso de vamos falar, às vezes não é o marido que agride, às vezes é o um filho que 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 é outra, causa problema, ameaça. Ela, a mãe não vai da parte do filho, né? Na polícia ela faz de preferência pedir ajuda. O próprio senhor referência vê o que pode ser feito, né? O mano internar esse filho, é, vê o que pode fazer.
0: E, por fim, Bel, qual a sua mensagem para esse Dia das Mulheres?
1: Bom, Dia das Mulheres, eu, como uma boa mulher de fé, né? <risos> acho que são todos os dias, né? Mas, assim, de... 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 Tem muita coisa para a gente falar para as mulheres. Eu acho que, primeiro, é pensar que, que se a gente chegou até onde a gente está, porque to- tantas outras mulheres lutaram. Né? É, o próprio dia 8 de março, ele se dá no dia 8 de março, porque foi um dia que 130 mulheres morreram carbonizadas dentro de uma fábrica em Nova York, que elas estavam lutando por melhorias de qualidade de vida, por salário e outros benefícios. E daí o patrão né, fechou a fábrica, pôs fogo e morreram 130 mulheres. Então, é por isso que nós temos o dia 8 de março. Então, é um dia de celebração da vida? É, É. um dia de celebração da vida, sim. Mas também é um dia para a gente ter consciência que que nada caiu do céu, que a gente hoje pode estudar, pode votar, pode trabalhar, por conta de tantas outras que foram sucumbindo para o caminho, né? E uma coisa que eu quero falar para as mulheres que estiverem me ouvindo ou que forem ouvir depois, que a gente fala tanto de em empoderamento, né? Uhum. É o que o que eu entendo como melhor empoderamento e que eu gosto de falar que é o que eu desejo para as mulheres aqui no tudo. que essas mulheres sejam elas mesmas protagonistas das próprias vidas, que elas sejam titulares dos seus desejos capazes de agir conforme suas necessidades e seus interesses. Isso é o empoderamento. É a mulher que sabe o que ela quer, que vai à luta pelo que ela deseja. Isso é ser assim, uma mulher empoderada. Então, o que eu desejo para as nossas mulheres é isso. né? Sempre com olhar no passado, para as nossas ancestrais, olhando no presente, fazendo um bom presente, para a gente ter um futuro. Adiante aí, com mais igualdade, com, com mais condições de vida para todos, uma mulher bem bem cuidada, é uma sociedade, é uma mãe bem cuidada, é uma família bem cuidada, é uma sociedade bem cuidada. Então, por conta disso que as, melhor, as mulheres precisam ser cuidadas. E
0: com essa reflexão e com muita esperança, encerramos mais esse Odácio na TV, um programa que discute o Boca muito obrigado pela participação, meu pode
1: se despedir. Ah, eu quero agradecer, agradecer o Matheus, né? esse jornal da Associa, que é um jornal que vem para uma proposta de ser independente, e a gente fica, acha muito bacana, eu acho que precisa, a imprensa tem um papel muito importante. Até uns anos atrás a gente ouvia dizer assim, ah, nós temos quatro poderes no Brasil. Que o Judiciário, o Legislativo, o Executivo e a Imprensa. Uhum. Por que a Imprensa? Porque a Imprensa ela entra ali nos lares das pessoas, né? Então, é, a, a pessoa está com a Imprensa diariamente, ela não está com os outros poderes. A Imprensa está ali. O Radialista está ali falando, o Repórter está ali dando as notícias. Então, a importância da Imprensa, da imprensa procurar bons, pro, boas matérias, né? Então, nesse sentido, eu estou assim, te, te dando os parabéns, viu desejando que você seja muito feliz e acertada, que tenha muito sucesso e conte com a gente sempre que precisar. Tem Fá. Então, as promotoras legais populares, né, que eu, eu faço parte, nós estamos numa campanha atualmente, arrecadando bens materiais, é, material de higiene pessoal e alimentício, porque a gente tem muitos pedidos, né? e a, o Poder Público não alcança todos, porque é, a gente sabe que, por mais que se queira fazer, sempre acaba alguém que não deu tempo de ir, que não conseguiu pegar, que ficou por outro mês. Então, a gente está fazendo essa campanha. Então, também, se alguém puder colaborar, a gente está de, de braços abertos recebendo aí os, as doações.
0: Então, com essa prestação de serviço Muito obrigado a todos vocês Ouvintes, telespectadores Até mais, Botucato